0: Freunde, mein Name ist Alio Okasi. Und mein Name ist Mario Reinwald, hallo. Heute reden wir über Organic, nein, äh, über organische Suche. Einmal Google und einmal Facebook. Und ähm, ich bin ja sozusagen der Google-Fanatiker
1: von uns beiden. Aber du eher Facebook, oder? Genau, ja. Also Klar, ich bin mit Facebook ein bisschen groß geworden. Dementsprechend äh, da auch sehr, sehr aktiv. Ähm, aber wir können gerne mal beides ansprechen. Es gibt ja die Möglichkeit, ähm, bei Facebook organisch Traffic zu ziehen und eben auch auf ähm, Google organisch. Ähm, wollen wir denn mehr auf das Organische im Google gehen mit Webseiten oder wollen wir schon auf YouTube-Geschichte so gehen? Gucken wir mal, wie lange es dauert. Also
0: äh, bei beiden kann man organisch was aufbauen. Ich meine, ich kann ja mal Facebook in den Raum werfen. Mhm. Bei Facebook haben wir selber Gruppen aufgebaut. Ja, finde ich super, organisch zu wachsen, dass man neben der Facebook-Fanpage dann nochmal eine Gruppe aufbaut. Somit baut man eine Community auf und ähm, dann äh, relevanten Content halt bespielt und äh, bei Google ist es ein bisschen aufwendiger als bei Facebook. Mhm. Mein, also, so, das ist meine Erfahrung, weil äh, bei Google muss man natürlich dann halt sich hinsetzen, schreiben, 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 Videos produzieren, äh, äh, es, das, ist, das ist sehr aufwendig, frisst sehr viel Zeit.
1: Ja, ja, ich meine zu den Facebook-Themen, also ich bin auch ein großer Fan von Facebook-Gruppen, also gerade von Facebook-Fanpages halte ich nicht mehr so viel, was organisch angeht. Ähm, weil die einfach die Reichweite, die wird so krass mittlerweile eingeschränkt, dass ich das kaum noch rentiert. Da hat so viel Energie, also man muss du dich schon Energie reinstecken, aber ich würde es halt nicht forcieren. Da macht es mehr Sinn, eine eigene Gruppe aufzubauen mit den Kunden, die man auch, oder Fans sage ich jetzt mal, oder auch das private Profil zu nutzen, ähm, je nachdem welche Branche man macht oder betreut. Da geht es ja auch. Also ich kann natürlich auch mit meiner Personal Brand viel Traffic über mein Profil ziehen und mache das aber auch lieber als über die Fanpage zu machen. Ähm, hat allerdings den Nachteil, dass du natürlich gedeckelt bist auf 5.000 Kontakte, weil ähm, wenn du 5.000 Facebook-Freunde hast, ist dann Schluss. Das heißt, es geht dann nicht mehr... Aber ja, man kann nicht Kontakte. abonnieren. Genau, abonnieren, Wenn du deinen ja. dein Content bringst, dann wirst du auch abonniert. <lacht> ja genau, das wäre nochmal eine Möglichkeit. Aber grundsätzlich, Gruppen finde ich da schon cooler, weil die sind halt unlimitiert, was die Kontakte angeht, haben mehr Reichweite als eine Facebook-Fanpage. Ähm, genau, und ich meine, die kann man relativ einfach aufbauen. Und ich habe ähm, ganz lustig den Effekt äh, mittlerweile erlebt, dass organisch dann auch immer neue Leute reinkommen in die Gruppe. Und das mache ich gezielt über die Gruppentags. Also ich habe damals eine Gruppe aufgebaut, die ersten 200, 300 Kontakte selber manuell eingeladen. Und die ist mittlerweile auf weit über 1000 Kontakte gewachsen, einfach so aus dem Nichts heraus, weil ich mir einfach gezielt überlegt habe, ähm, welche Tags möchte ich gerne oder was sind themenrelevante Themen? Ich verwende diese Texte in den Gruppen, in dieser Gruppenbeschreibung und achte da eben auch darauf, welche Wörter ich da nutze. Und dadurch wird meine Gruppe bei anderen Gruppen immer rechts als Vorschlag angezeigt. Und das ist natürlich ein cooler Effekt, den du nutzen kannst, um da eben hochzukommen mit der Gruppe. Ich finde so eine Facebook-Strategie sollte so eine Gesamtstrategie sein. Also wir
0: versuchen, dass Facebook, YouTube und Google voneinander partizipiert. dass ist, das es ist eine Strategie ist. Das bedeutet, mhm. nehmen wir mal dieses Video. Das Video erstellen wir, laden es hoch auf YouTube, machen einen Instagram-Post, machen einen Facebook-Post, machen einen LinkedIn-Post, machen einen Xing-Post, machen wirklich Post bei den relevanten äh, Sozi -Medien, sozialen Medien. Darüber hinaus äh, teilen wir das in den Gruppen bei Facebook und ähm, erhalten dadurch halt mehr Aufrufe erstmal. Die ersten 48 Stunden sind sehr wichtig für YouTube. und dann nutzen wir aber auch noch die Podcasts, das heißt, die Videos werden nochmal auf, auf Podcasts wie beispielsweise Soundcloud und Apple und wie auch, wie auch immer hochgeladen und die ranken auch nochmal bei Google, das heißt, wir machen eine Gesamtstrategie. Jetzt habt ihr unsere Strategie, die habe ich mal okay. verraten, aber das ist unsere Gesamtstrategie. Wir versuchen, dass alle sozialen Medien, also alle sozialen Kanäle miteinander verbunden werden und es daraus
1: eins wird und das versuchen wir umzusetzen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, das ist ähm, spannend. Also es geht natürlich sehr gut Hand in Hand. Äh, was ich jetzt viel sehe, ist, dass viele auch für Facebook da natürlich ein anderes Videoformat wählen, also von der Größe her. Äh, weil was ich nicht empfehlen kann, ist natürlich dann das YouTube-Video einfach zu nehmen, jetzt einen 1-Minuten-Trailer ein draus schneiden und den dann rechteckig bei Facebook hochzuladen. Warum? Weil die meisten User einfach mobile unterwegs sind. Und wenn du rechteckig auf dem mobilen Gerät ähm, öffnest, dann hast du quasi nur ein Drittel des Bildschirms. Mhm. Ne? Weil es ist ja so ein rechteckiges Format. Die Lösung ist ganz einfach, entweder mache ich ein quadratisches Format, dann habe ich schon mal zwei Drittel des Bildschirmes vom Smartphone. Dementsprechend bekomme ich auch mehr Reichweite mit dem Video oder was ganz raffiniert ist, ich mache quasi so ein, so ein Rechteck nach unten, um quasi den ganzen Bildschirm vom Smartphone zu füllen, ähm, bin ich aber nicht der Fan davon, weil das auf dem Desktop halt total doof aussieht. Also ich glaube, die Lösung ist wahrscheinlich dann äh, das Quadratische, ein quadratisches Format wählen. Lässt sich auch einfach mit jedem Videoschnittprogramm mittlerweile machen. Und dann äh, bekomme ich deutlich mehr Reichweite auf dem mobilen Gerät. Und was ich auch beachten würde, ist, wenn ich jetzt den Content nehme und auf Mobile platziere, das ich auch ein bisschen berücksichtigen muss, äh, es gibt ja viele, die fahren irgendwie lange Autobahnfahrten und scrollen dabei so ein bisschen Facebook durch, sollte man vielleicht nicht darf machen. Darf man nicht, darf man nicht. Ähm, darf man nicht, aber, oder ich, Beispiel U-Bahn, ne? in der U-Bahn, guck mir da jetzt ein Video an, hab jetzt aber meine Kopfhörer nicht dabei. So, die gucken sich nicht dieses Video mit Ton an. Also macht es auf jeden Fall Sinn, diese Videos ähm, zu untertiteln, dass ich quasi alles, was gesagt wird, das ist ne? nochmal als Schrift <lacht> drunter setze. Das ist ein
0: Mega Aufwand. Das ist ein Mega Aufwand. Ich meine, äh, Google, also YouTube hat ja äh, Transkriptionen, ja, äh, aber die sind grottig. Mit hm. denen kannst du nichts anfangen. Also da brauchst du nochmal äh, äh, genauso viele Stunden, als wenn du gar keine Transkription hättest.
1: Ja, absolut. Also vor allem, wenn man jetzt wirklich das, das Video als original rohdatei nimmt und dann wirklich das Transkript davon äh, macht. Ich mache es dann einfach so, dass ich das Video nehme, bei YouTube hochlade. habe dann eigentlich schon mal so ein Grundtranskript, das soll ich dann korrigieren und das packe ich dann als Video-Untertitel ins Video mit rein. Ähm, bei Facebook-Werbanzeigen kann man auch direkt diese Transkriptdatei hochladen, dass es das von Facebook quasi dann draufgelegt wird das ist ich mal, die Schummelvariante oder macht es halt wirklich hardcoded in die Videodatei quasi mit rein. Würde ich aber dann auch wirklich nur, ich sag mal, bei Blockbustern Videos machen. Also wenn ich jetzt wirklich mal so ein Video-Highlight auf dem Kanal habe, mit einem Superstar, sage ich jetzt mal, wo ich dann wirklich ein Interview bekommen habe oder vielleicht für ein super heißes Thema, was gerade aktuell ist, da würde ich es, glaube ich, machen. Aber für jedes Video, klar, wird jetzt wahrscheinlich nicht rentieren. Du hast, ne? du hast ja jetzt einen mega Aufwand.
0: Ich meine, gerade in, in den ganzen Bereich Video, ähm, du hast IGTV. Dann hast du nochmal die Stories bei Instagram, Facebook, sogar YouTuber-Stories mittlerweile. Dann hast du nochmal das YouTube-Video, das Facebook-Video, dann ähm, ja, die anderen ganzen Kanäle, die noch existieren und ähm, du musst für jeden Kanal dann kanalspezifisch dein Video-Content aufbereiten und das ist ein Heidenaufwand. Natürlich kann ich das verstehen, wenn YouTuber, YouTuber damit mega viel Geld verdient, ja, aber wir äh, haben bisher noch nicht AdSense geschaltet, äh, wissen noch gar nicht, ob wir das jemals machen werden. Das heißt, es sind reines kostenloses Format und wenn du dann noch so viel investierst, ja, das heißt noch da, noch da, noch da, wird es irgendwann mal nicht mehr rentabel. Also den Speed, den wir jetzt haben
1: und auch die Möglichkeiten, die wir nutzen, ja, das ist schon hart an der Grenze. Hm, das stimmt, ja. Also klar, da muss man sich dann auch die Frage stellen, Pareto-Prinzip, ne, mit, mit welchen 20 des Aufwandes bekomme ich 80 der Ergebnisse? Und wir hatten auch gerade eben schon das Thema gehabt, bevor ich dann gar nichts mache, mache ich jetzt lieber ne, etwas schon mal, was in diese Richtung geht. Ähm, weil das ist ja gerade in Deutschland immer so diese große Gefahr. Alle wollen es immer perfekt und ordentlich machen und auf allen Kanälen gleichzeitig. Menschlich passiert dann gar nichts. Und dann startet man lieber mit einer ersten Variante und versucht dann immer im Prozess besser zu werden. Ja, das ist
0: ein Learning by Doing. Also viele Sachen haben wir auch während des Prozesses gelernt. Ja, also auch an euch alle. Ihr müsst es nicht beim, beim ersten Mal perfekt machen, ob es jetzt eine Textanzeige bei Google Adwords ist, ob es jetzt eine Facebook Kampagne ist, ob es eine YouTube Kampagne, also eine, eine Videokampagne ist, ob es jetzt wie auch immer, euer erstes Video, wo ihr stottert oder so, ihr müsst einfach anfangen und in dem Prozess verbessert ihr euch und dann lernt ihr auch Tools kennen, wo, wo, dann, wo dann Dinge vereinfacht werden und dann werdet ihr sagen, oh, war ich blöd, wieso habe ich das und das so und so gemacht, ich hätte ja 50 Stunden Arbeit sparen können, in, innerhalb von drei Minuten hätte ich dieses Tool genutzt und so weiter, Das kommt, damit müsst ihr leben, aber das ist so wie Prokrastination, wenn du, perfekt, wenn du so ein Perfektionist bist, dann schiebst du das immer auf und machst es irgendwann mal nie. Und wir haben uns gesagt, hey, wir machen es ja, und wir lernen auch jeden Tag dazu, überall lernen wir dazu, aber das macht es dann am Ende aus, dass wir dann irgendwann mal so ein, so ein Knowledge aufgebaut haben, wo wir dann sagen, okay, wir sind die Spezialisten und man wird nur ein Spezialist, wenn man hart trainiert.
1: Genau, richtig. Ja. Und vielleicht noch so ein bisschen, jetzt haben wir facebook ähm, Videomaterial quasi gemacht. Dann lass uns nochmal schwenken auf YouTube. Da gibt es hier so ein paar Basics, die man beachten kann im YouTube-Seo. Ich will da gar nicht so tief reingehen, es gab so einen simplen Tipp, gerade jetzt, ähm, wo der Kanal aufgebaut wird hier. Da macht es zum Beispiel Sinn, einen Firmeninternen Tag ähm, sich zu überlegen, was dann, ich sag mal, eine Zahl ist, die keiner kopieren kann. 1, 7, 3, 4, 5, M, G, Z, X, Y. Und diesen nutzt man dann in jedem der Videos, die auf dem Kanal gelistet sind, einfach, um diesen Effekt zu haben, dass wenn wir jetzt zum Beispiel, also wenn du dieses Video hier guckst, dann bekommst du rechts in der Seitenleiste immer weitere Vorschläge. Und wenn du diesen Tag überall in deinen ganzen Videos verwendet hast, was andere nicht machen, weil da keiner drauf kommt auf diese Kombination, bekommst du rechts in der Seitenleiste immer nur Videos von dem jeweiligen Kanal vorgeschlagen. Und das sorgt einfach dafür, dass die Leute viel mehr auf dem Kanal verweilen und viel mehr eben von deiner Brand gucken und konsumieren. Definitiv.
0: Also, es gibt eine Menge zu YouTube-Seo. Ich würde sogar vorschlagen, dass wir nächste Woche Donnerstag, ähm, wo das nächste Video rauskommt um 18 Uhr, dass wir über YouTube-Seo sprechen.
1: Ja, lass uns das machen, weil da habe ich noch viel auf Lager. Ähm, ihr habt da ja auch schon sehr tief ähm, in der Materie geforscht und einiges ausprobiert. Ähm, aber das ist eigentlich ein eigenes Thema. Lass uns da eine Serie drüber machen. Also, bleibt gespannt, abonniert den
0: Channel. 18 Uhr, Donnerstag, äh, Mario, Ali, YouTube-Seo.
1: Alles klärchen, bis dann.